0: Olá sincericida, que bom que você está aqui para conversar conosco Eu sou a Moira Bianca, escritora de romances E a Vânia Nunes, copydesk e revisora de livros Estamos prontas para comentar de um tudo no mundo dos livros, dos royals e da cultura pop em geral Chega mais que aqui é lugar de conversa boa e muito conteúdo bacana na sua hora boleto free curta para não esquecer, siga o canal e mande para amiga que também adora bater papo. É hora do sincericídio literário. Dona Moira,
1: como estamos? Oi,
0: tudo bem?
1: Tá tudo ótimo.
0: Eu estou na maior expectativa, né? Porque amanhã eu, eu tenho um lançamento de livro novo. Então já estou esquentando motores. Ah, não fale em esquentar
1: não, porque estamos todos aqui assando. Uhum.
0: Virando. Que, que é isso, né? Uhum. acho que amanhã o tempo vai mudar, eu já nem sei mais se eu quero que mude, que não mude, é porque, caraca! É, eu tô me
1: sentindo hoje assim, um frango, uhum. na, 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 naquele coisinha de, de ficar rodando pra virar frango uhum. assado, eu tô sentindo uhum. mais ou menos isso, mas é gente. E
0: na frangueira? <risos> Na frangueira. Não, uma coisa, mas parece que amanhã vai mudar.
1: Vamos ver, é, vamos ver. Vamos ver, né? Bom, você que está aí do outro lado nos escutando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso momento Boleto Free, onde vamos aqui falar sobre o que existe de últimas fofocas, expectativas, lançamentos, mundo literário, mundo do cinema e mundo da realeza.
0: É, de tudo um pouco, de tudo um pouco. Assim, gente, a gente tem, é, além, claro, né, de falar do meu livrinho, que é muito fofinho, mas uhum. a gente tem dois assuntos, né, Vânia? Um é um, um filminho muito legalzinho que a Vânia achou. Eu comecei a ver, mas não consegui terminar. Então, eu não sei se você já viu, a Vânia vai contar, porque ela conseguiu ver. Uhum. E a gente tem a expectativa para o The Crown. Está vindo Opa. aí de arrasar quarteirão que vai falar da mentira uma toda. <risos> vai carregar na sacanagem. Não sei se pode falar isso, mas enfim, vai carregar é. na maldade. É. Então você, por favor, já deixa o seu like aí que vai ser um episódio bom um episódio divertido Esperemos. É... Segue o canal é... Eu sei que já me falaram que agora, Vânia, a gente já pode monetizar com hum. 500 500 é seria... Mas o nosso problema não é nem monetizar porque, claro, que boleto a gente tem né? Uhum. Mas é assim, é... a gente queria fazer live, né? É, a gente quer fazer porque... live, mostrar nossas carinhas lindas Enquanto a gente não é monetizado, monetizadas, a hum. gente tem liberdade, Nevane. Né, a gente não não é a escrava do monstro do boleto. Não, não. Depois que começa a pingar aquele dinheirinho, você vê que as pessoas fazem vídeo de qualquer coisa, vídeo de cinco minutos, dez minutos, só para ter, né? Uhum. Como é, a gente eu...
1: É, essa, essa é, não, não vou dizer nem que é o meu medo, mas assim, é uma certa preocupação, porque, por enquanto, a gente não deve nada a ninguém. Uhum. Então a gente fala realmente a nossa posição. E a gente até ousa não querer falar de determinados assuntos, uhum. porque a gente sabe que a nossa posição vai contra a maré, né, Moira? Uhum.
0: Uhum. Uhum. Então,
1: então, assim. É, a gente tem total liberdade para falar dos assuntos que a gente quer. E que bom que você que está aí do outro lado, na grande maioria, está concordando com a gente. E mesmo quando discorda nos comentários, a gente leva de boa, a gente comenta, a gente curte, porque a gente está aqui para ter esse lero, assim, democrático.
0: Assim, de boa, é uma troca de, de ideias, né? Porque, uhum. assim, Vânia... É... Tem assunto que a gente escolhe não falar, né? Assunto que está é. super bombando, mas hum. como a nossa opinião é uma opinião de contramão, a gente prefere nem falar, né? Mesmo Exato. que seja do mundo literário e tal. Então, para a gente continua, tá? A gente continua, todos os outros, os outros passos de monetizar a gente já conseguiu. Uhum. É mas a gente continua tendo que ter mil seguidores, mas o nosso problema não é nem esse. Uhum. nosso problema é poder fazer live né com é... vídeo.
1: Exatamente porque assim a gente já percebeu que quando a gente mostra a nossa carinha suada, <risos> vocês gostam né? E principalmente das minhas caras e bocas, porque eu seguro a língua, mas não seguro a cara. Então, eu a gente a, a, a conseguir esse bando de gente aí para participar aqui do nosso fã-clube, né? do nosso clube da Luluzinha, do Bolinha, tudo Sim, junto, porque aqui é a uma... gente não tem preconceito com bolinhas, com poais, com quadriculado, a gente gosta de tudo aqui. Segue a gente.
0: Aqui, olha, a minha bolsa, porque eu postei a bolsa, vocês pediram, eu postei. A minha bolsa não foi esperada em Mega. Tá, eu fiquei hum. pau da vida, até falei hum. disso no, no Instagram, é ela assim, joada, que que né, me copiou minha vontade de ter uma bolsa Goiá, tá? Eu, eu é. economizei dinheiro muito tempo para conseguir comprar. Não, o pior e, assim... E é comprei que eu da cor mais barata, né?
1: É, eu acompanhei, assim, essa saga, porque quando apareceu a bolsa na mão de Mega, a, a Moira já tinha comprado, ela só tava esperando.
0: É, ah, a
1: entrega, né? Então, assim, infelizmente a rainha da treta mostrou primeiro e aí ficou parecendo que a moira copiou ela, mas não foi, tá não, gente? Não foi.
0: Não, não, porque... por favor, não. <risos> Inclusive, vou te falar, Vânia fez pouco caso, mas é um saco. É um saco, gente, é um saco de. Eu tô chorando, pelo amor.
1: Mas é aquela coisa, né, tem muita bolsa aí chiquetérrima dessas grandes marcas, Chanel, Hermès, não sei o quê, que também se tu for olhar, gente, é um pedacinho, é uma caixinha que mal cabe o celular e, 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 a, e a identidade, entendeu? É, é típica bolsa de festa, lembra daquelas bolsas de festa uhum. que tinha o, o, a alça de corrente? todo mundo já teve uma dessa, né? Nem que seja ah, um de camelô, sim, né? Sim. Aquela bolsa não cabia porra nenhuma, gente. Mal cabia o batom. Né? Então, é. assim, tem muita gente que paga muita grana só para ter uma bolsa dessa de marca cara e a bolsa não cabe vida. Então, assim, só mais o saco
0: da moira que cabe tudo. Uhum. Ali mesmo. É. Você sabe que eu já tinha jurado para mim mesma que eu não ia mais comprar uma, um saco desse assim, uma tote, uhum. né? Essa bolsa. Uhum. Porque uhum. o problema de bolsona é que você coloca a pia da cozinha ali dentro, oh, né? Menina, ah, pode se ser te... que eu precise do terceiro batom. Pá. É. Pode ser que eu não sei o quê. Pá, pá. Daqui a pouco você está tá torta porque o negócio está tão pesado. É verdade. Mas uma Goiá é igual uma, uma Neverfull da Louis Vuitton. Hum. Que eu também economizei muita raça de ano para comprar uma. <risos> Porque, não, olha só, sem sacanagem, é uma coisa clássica. Quer dizer, a minha Louis Vuitton tem muito tempo. Hum. E se eu tirar do armário e usar, ela está parecendo nova. Se eu for comprar uma bolsa uhum. da loja aqui perto da minha casa, do shopping perto da minha casa, ela não dura. Eu tenho uma Na bolsa hora. linda verde, uhum. de uma marca que eu não vou falar aqui. A bolsa uhum. é linda, ela é tipo tipo saco. Ela uhum. é verde por fora azul, e vermelha por dentro. Uma coisa linda de morrer. Menina, uhum. com dois meses a alça quebrou. Eita. O cor da alça quebrou Pode usar, porque fica é. parecendo velha, né? Parece que você é. não, tem, não tem cuidado, é uma pessoa desleixada, assim, ah... É chato, bom, né?
1: bom, meninas, é então, chato, olha só. Exato. É vocês já sentiram que a dona Moira tem fetiche por bolsas. Então, Eu quando tenho. vocês Eu forem... Tenho. Em algum evento, tipo a Bienal, que a Moirichbelá e quiser dar um presente, já sabe, dá
0: uma bolsa. Você sabe que eu sou aquela, aquela louca que tá assim, estou precisando de um esmalte, mas se você comprar cinco, você ganha uma bolsinha, então eu compro cinco. Ah, <risos> Aqui, cada eu um sou seu
1: fetiche, tá certo? É, eu isso. sou, eu
0: tenho marinha de bolsa, tem. Ah,
1: eu não, é. eu sou do tipo que eu usa a mesma bolsa até estragar.
0: Ah, meu Deus, até
1: arrebentar eu... até... Começar Mano, mas a você nem trocava
0: corpo. celular foi só quando o celular trocou de você que você trocou de aparelho
1: Exatamente, eu também fico com o celular até morrer, então sinto também, outra coisa que eu só compro quando o que eu estou usando começa a partir entendeu? Que o buraquinho começa a rasgar Sabe? Uhum. Eu tenho essas coisas. Obviamente que eu também tenho meus fetiches, mas isso vamos deixar para um outro episódio, né, gente? É um ah, fetiches de cada vez. É. <risos> Bom, vamos lá. Olha, antes da gente entrar no primeiro assunto, Moira tem dois assuntos uhum. que eu quero
0: muito rapidamente falar. É pedir eu... like, pedir para seguir <risos> e pedir para compartilhar.
1: Isso, isso, isso você já falou muito bem. Mas olha só, vamos para dois eventos que ocorreram, assim, do final de semana para cá, que a gente não tem como deixar de falar. O primeiro foi a triste notícia da morte do Chandler, ah, do Friends. Né? 54 anos, tá? Meu não senhor. importa se ele, se ele era depressivo e estava viciado em remédio, se ele tomou droga, se ele tomou muita bebida, se ele estava todo inchado. Cara, ele era o Chandler.
0: É, é o melhor personagem, eu acho. É,
1: pois pra é. Para mim, ara Então, assim, é, na verdade, eu, eu, eu gosto de todos. É, obviamente que um ou outro episódio tem um personagem que estava mais chato, né? Uhum. A Rachel teve sua fase chata, a Mônica teve uhum. sua fase chata, o Ross teve sua fase chata. Mas os seis eram maravilhosos juntos, entendeu? É, os seis eram importantes. Por isso que, no final, os seis ganhavam um milhão de dólares por episódio. Porque a série então... era os seis. Então, uhum. assim, triste, muito triste. A gente ainda não sabe direito o que, que aconteceu, porque a autópsia preliminar não conseguiu descobrir realmente o que, que houve com ele quando foi achado lá na banheira. Então, a gente vai esperar a, a autópsia mais aprofundada, mais triste, uhum. que, que ele tenha encontrado a paz dele,
0: né? É, pois é, muito, muito triste. Hoje, eu estava até vendo o, o Popcorn Planet falando uhum. é, de uma, um comunicado que os outros cinco uhum. soltaram juntos. É legal, porque depois que termina uma série, nem sempre os atores ficam amigáveis, né? Uhum. E a gente tá vendo aí essa treta toda do... Do... Uh, That 70 show, né? Uhum. É, mas o, ele tava falando isso e, e depois eu vi a Megan Kelly é, é, entrevistando um sujeito lá, um colaborador dela, um senhor e tal falando, ah, oh, me interesso nada por celebridade, que se dane. Mas por algum motivo na minha vida me apareceu o livro dele, do Matthew Perry, né? Uhum. E aí eu tava, comecei a ouvir o audiobook. Uhum. Eu fiquei viciado na história dele, eu não conseguia parar, porque é uma história muito interessante. Uhum. Uma história de muita luta. E... É, é, vale a pena ler. Eu, eu confesso que eu, eu não gosto muito é, de, de livros que tem o um potencial de me deixar para baixo. Por quê? Eu me entrego muito nos livros, sabe? Uhum. Então, quando eu já sei que é um negócio barra pesada, uhum. eu, eu meio que fujo. Mas uhum. diz que esse livro dele, que também deve ter sido Ghostwriter, uhum. não querendo. É
1: desmereceu
0: é, desmereceu cara mas sim escrever o livro não é bolinho né uh -uh. eu Nossa. ia
1: falar isso agora que se o livro foi tão bom que um cara que é, tá no meio né no meio assim uh -huh. de bastidor de televisão de não sei o que é, que não liga para a celebridade achou que estava viciante é porque foi muito bem escrito pois é. Né? E, e eu não lembro quando esse livro dele saiu Obviamente, uhum. muito tempo antes dele morrer, porque eu lembro que ele chegou a dar várias entrevistas falando nisso. Então, assim, pelo menos na edição que ainda existe por aí, ele ainda está vivo com uma certa... Eu acredito que o livro até termine com uma certa esperança, porque ele estava uhum. se livrando né, do, uhum. do vício, né? porque ele uhum. já vinha... Desde a época que ele filmava o Friends, ele já uhum. lutava com uma depressão. E, com, uhum. e com o, contra o vício do álcool. Então, não foi uma eles coisa que ele falam. começou depois da série. Ele já Não, vê.
0: eles falam nesse... Esse cara fala que leu o livro, né? Diz que hum. ele começou a sofrer, assim, com bebida, com coisa. Hum. É, na separação dos pais. Hum, hum. E entendi. aí ele nunca parou, sabe?
1: Entendi, entendi.
0: É, é. Parou, parou, parou e voltou, parou e voltou, né? É, sim, sim.
1: Então, assim, é, a gente está aqui deixando a nossa solidariedade, né? Assim, uhum. mandando energia positiva para as pessoas que estão sofrendo, que conviveram com ele, realmente uhum. conviveram com ele, e não com aquelas espertalhonas, tipo uma ex-noiva dele, que resolveu sair do bueiro e dizer o quanto amava, ué.
0: Menina, amava tanto que não estava
1: mais com ele. Então, assim, agora vai aparecer Deus e o mundo dizendo o quanto amava o Chandler, né? Isso. Mas não, estou mandando realmente para quem era familiar, quem estava ali junto com ele todo dia, né? Porque é uma dor, nada uhum. legal de se sentir, né? Principalmente uhum. quando a pessoa já não vinha doente, você meio que tenta se preparar para a morte dela, quando
0: é uma morte uhum. assim, não soube. Né? Uhum. Uhum. Então,
1: tá aqui o nosso... Yeah
0: a gente fica esticando o assunto, mas é uma coisa assim, né, que ele ele tinha postado uma foto nessa piscina os hum. dias antes
1: é, isso aí eu nem vi.
0: É. nem vi nessa banheira Sim, tá. de hidromassagem que era acoplada, a piscina humilde a piscina sei. que ele tinha sabe, um ah. lugar muito legal não assim, humilde eu sei sabe,
1: barraquinho eu que
0: ele morava lá, ah entendi
1: Pois é, mas aí mudando completamente, agora uhum. vamos para um assunto mais alegre e que de certa uhum. forma vai ter ganhos para o nosso próximo assunto, uhum. hoje a princesa das Astúrias, uhum. da Espanha, a filha mais velha... Lá do rei Felipe da rainha Letícia, completa 18 anos. E teve é. todo um paramento. Teve, teve é, coisa de jogar beijinho no carro. Teve discurso uhum. no parlamento. Ela ganhou uhum. uma comenda, né? Uma daquelas... Daqueles, parece um cordão, assim, cheio de cruzes, isso e aquilo. Uhum. Então, assim, está aí se preparando bem para ser a próxima rainha da Espanha. Parabéns uhum. para a princesinha bonitinha. É engraçado
0: que ele, tanto ela quanto o William, hum. fazem de toda a força para ser limpo e puro, né? Uhum. Porque vai carregar uma cruz enorme, né? É,
1: verdade, verdade. De passado, pai, de parentália, é, de é, O pai já está carregando bastante por causa do pai dele,
0: uhum. né? Que uhum. fez um
1: monte de coisa e hoje está vivendo escondido lá num desses países árabes aí, porque uhum. não pode nem mostrar a cara no próprio país, né? Isso. É, e a gente espera que o pai, quando passar para ela, deixe uma coisa, a barra um pouco mais limpa, né? Vamos dizer pois assim, Pois é, né?
0: pois é, pois é. Então, assim,
1: bem bonitinho. E já que a gente está falando de realeza, vamos entrar uhum. no The Crown, né?
0: Vamos, vamos, então. Vamos no The Crown. Qual é a, a parada? É, o The Crown, obviamente, que tudo que faz dinheiro, você quer continuar a dar mais dinheiro, né? Uhum. Então, é, o The Crown originalmente era para ter, eu acho que cinco, aí passaram para seis, aí queriam fazer sete, que era para falar do casal da treta. Casal uhum. Califórnia. Aí Nick deu cagada o casal Califórnia, voltaram para seis. Então, essa temporada é a última. Eu vou falar, Vânia, que é um negócio super cringe. Por quê? É o William e Catherine, sabe? Uhum. E é... Ah, mas por que é diferente falar da, da rainha? Porque tava estava falando dos anos passados dela. Uhum. Eu acho que deveria ter parado tipo nos anos 80, sabe? Sim. 20 anos atrás? ou ou 40 exatamente, anos atrás, né? Exatamente
1: na morte da Dayana né? Porque a é, morte dela, acho que já fez 25, se eu não me engano,
0: né? Porque, porque fica muito próximo, sabe? Uhum, e o William, o William e Catherine, eles estão muito, muito expostos. Eles aparecem uhum. todo dia, eles né? Uhum. Eles, os filhos e tal. Então, é cringe, né, Vânia? É, você tem uma, uma pessoa uma pessoa fazendo seu papel, o papel de você.
1: É, é bem estranho. É, eu, eu fui dar uma olhadinha
0: uhum.
1: é, aqui nos números, né? Vamos dizer assim. Então, é, como a Moira falou, essa. A, por enquanto, será a última temporada. Uhum. É que A primeira parte, com quatro episódios, vai ser lançada dia 16 de novembro. Uhum. E a segunda parte, com os outros seis episódios, será no dia 14 de dezembro.
0: É Isso a já vai primeira... é juntar bastante dinheiro, bastante hype. Isso, isso. Né? A primeira parte
1: que são esses quatro episódios, será focado no relacionamento da Dayana com o Dodi, e,
0: uhum.
1: obviamente, a viagem deles para Paris e o acidente que matou os dois, né? Uhum. A segunda parte começa com o período de Tony Blair como primeiro-ministro, uhum. o casamento de Charles e Camila e o namoro e provável, acho que o provável casamento de William e, e Kate. E aí, para por aí, né? Que aí é, é o início dos anos 2000, né? Uhum. É, então, assim, a gente tá na expectativa, é, já que, de certa forma, boa parte dessa história a gente realmente acompanhou nos tabloides e até já nas redes sociais, é, a expectativa que pelo menos eu tô é qual vai ser o futuro que os roteiristas vão dar com relação à morte de Diana.
0: Então, eu já li que ela volta como fantasma. Ai, meu Deus, do céu. Ai, meu Deus do céu, puta não. que me pariu. Você me desculpa aí, mas precisa de um palavrão, isso, gente. Eu sério. Já, eu
1: acho isso tão bizarro, tão bizarro, não tem que Então,
0: como. eu, eu não, não sei informar se é só a voz dela hum. falando com. Charlie? Não, com a
1: rainha. Ai, meu Deus, piorou. Porque se pelo menos fosse com o Charlie, a gente podia alegar que era consciência pesada. E aí ele é. se sentia perseguido pelo fantasma da ex. Ia assim, ser até engraçado. Entendeu? É. Ele dentro do castelo correndo da voz assim, me deixa em paz, me deixa em paz. É. Não, 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 tadinha. Se não vão alegar que ela estava louca. Pois é,
0: assim... É, é assim, Vânia Por que que não deixa essa coitada Dessa mulher morrer, cara?
1: É, não deixa ela Essa descansar. mulher,
0: caraca, essa mulher é imorrível
1: É, difícil mesmo Muito difícil Muito difícil Essa parte aí eu acho muito esdrúxula Então eu já sei que eu vou dar umas boas gargalhadas Mas assim, uhum. a gente sabe Que ao longo desses cinco As cinco, cinco temporadas a um, como eles fizeram questão, né, principalmente nessa última quinta, de dizer no início que esse é um, uma obra de ficção. Né? Porque uhum. nas quatro primeiras, ou principalmente nas duas primeiras, que focava na rainha mais jovem, uhum. é, ficou assim, a linha entre a realidade e a... a... a, a a imaginação do que deve ter acontecido por trás das portas do palácio ficou muito fina, muito tênue. Então, uhum. confundiu a nossa cabeça de que aquilo era verdade absoluta.
0: Então, Vânia, quem não viveu... Uh como nós a gente não viveu aqueles anos e a, a Claire Foy é uma atriz muito bonitinha né uhum, sim muito competente eu achei é, eu não conhecia ela antes uhum. e então você fica meio que apaixonada pela rainha e foi um negócio feito assim de de comenda porque para limpar passar pano para Elizabeth verdade não aguentava ela mas aí veio a Claire Foy muito bonitinha uhum. e aí pá, Elizabeth morreu sendo a querida a vovó Fofó. Uhum. a fofó, né uhum. mas ela até até antes do The Crown ela não era não não era, era principalmente
1: beira, pelo... beira,
0: veia, rica, é bem velha rica enluada
1: Exatamente, é, e principalmente no evento da morte da Dayana que deu pano para a manga, então é, a imagem dela ficou bem, bem arranhada, bem, 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 é. bem arranhada. Então bem, veio a morte de Dayana com a, a coisa dela demorar a, a, a se pronunciar, né? Uhum, porque uhum. depois todo mundo viu que o pronunciamento dela foi uma coisa meio que forçada, mesmo uhum. que ela tenha alegado, ah, porque eu estava ali muito mais como avó do que como monarca, bababá, eu estava cuidando dos meus netos que ficaram órfãos, Tá, não é de todo mentira, mas ela sempre botou o serviço da, da, da monarquia, Exato. a coroa, acima de tudo. Tanto que, Exato. basicamente, ela não criou o filho, porque logo que ela virou rainha, ela passou seis meses viajando de navio por, pelos países da Commonwealth e largou o filho na Inglaterra.
0: Exato. É, é. No, no entanto, nessa hora, ela virou fo fofó
1: exatamente, então é, isso sujou a barra dela aí uhum. logo depois porque aí com ele viúvo ele pôde casar, o Charles uhum. casa com a Camila, que todo uhum. mundo culpava o casal pela morte da Dayana. Uhum. então assim, a, a, a audiência da monarquia tava abaixo de 50% uhum. e o povo tava pedindo a cabeça de todo mundo igual a rainha de copas aí uhum. chegou os fofuchos William e Kate, uhum. um casamento, né, de conto de fadas, e reergueu o ibope da monarquia. Foi exatamente uhum. isso que aconteceu. Então, sim, eu concordo que The Crown veio para resgatar a simpatia para Elizabeth II.
0: E aí, se, né, e foi muito bem feito isso. Foi. porque Deu super certo. Deu
1: humanizou né? totalmente ela.
0: É, inclusive, eu conheço gente que assiste o primeiro episódio de todos em looping. Nossa. Toda vez que tá assim, engoniada da vida, vai lá e assiste o primeiro episódio. Assiste tanto que já sabe de cor as falas. Chira?
1: Não, eu sei que tem gente que cada vez que vai começar uma nova temporada, a pessoa faz maratona de todas as temporadas anteriores. Isso eu sei que tem. Mas o Luke eu não sabia.
0: <risos> Eita, não, não. Não. A gente, a gente ficou aqui na, na maior pilha domingo para ver o, o Gilder que começou domingo, né? Mas a é. gente a, ligou, a te, ligou no, no canal, no HBO. Hum muito cedo, só sai tipo oito da noite. Aí eu até achei hum. bom, porque eu, eu desacostumei desse negócio de ver um por semana. Eu gosto de sentar e ver tudo. <risos> uhum.
1: A HBO não, não liberou tudo? Que nem não, vez. Libera,
0: não, ele libera um por
1: semana. Ah, então eu vou esperar terminar tudo, é. Moeira.
0: Eu, não. Você é, porque dar depois... uma agonia, né? Dá, Você tem dá. que esperar. Parece ah, que a é que a gente está esperando para ver quem matou o é, mano. Exatamente.
1: Então vamos esperar terminar. Quando liberar tudo, a gente combina de vez e faz um episódio sobre isso. isso porque com sim. certeza ah, com faremos Com
0: certeza, vai e vai ser maravilhoso, tem certeza. Vai,
1: vai, com certeza. Bom, então é ah. isso, gente. Essa é a nossa expectativa, ah. ou pelo menos a minha. Tá? porque é. eu, eu então, não espero você, muito
0: você espera que vai ser bom ou que vai ser chatão?
1: olha, o quinto foi muito chato foi. então eu, eu não espero que seja muito melhor do que o quinto tem que rebolar até porque, principalmente da segunda parte a gente acompanhou avidamente hum. né? a uhum. coisa de Kate e William e eu tenho um ranço eterno por Camila né? Uhum. Então, eu, eu sentar para ver aquele casal ai, eu te amo ai, você é meu tampax ai, ai não, gente, é. olha, vou ter que ver com o balde do lado para não vomitar né? Então, vamos combinar, porque assim se eles tentarem é que pode ser que, que, que seja isso humanizar também o romance Charles e
0: Camila está claro que não. Ela, é, ela é rainha agora você ah, acha que vão é. fazer um negócio contra ela pois é, que
1: é é um título que eu me recuso a chamá-la né eu vou eu vou continuar chamando de consorte porque exatamente isso ela deu muita
0: sorte né ah. então consorte ela é de é. sorte. Ela, ela, né, roeu o osso por muito tempo oh, até chegar no filé Mion. Ela roeu
1: tanto que ela foi tirando todas as outras competições dela, porque olha só, gente, Charlie não tinha só ela como amante, tá?
0: Você vê, né, menino? o que que não faz o dinheiro na vida Exatamente. do homem, né?
1: Exatamente, então, assim... O
0: caramba, hein? Puts, é, E
1: ele nunca foi bonito, vamos combinar, então... né? Então...
0: Nunca então...
1: foi. O André o sempre foi bonito.
0: É. Né? Eu Agora, acho que. Agora Charlie... é uma graça quando alguém, quando alguém faz uns posts assim, olha que mão que classe. Caraca, que. para quê? Pra Chavez? Que é. Que é, pra é. Eu, hein? Que é, que pra... é, que é
1: não, isso? Não, não, não. mão é o, é, o, é o rei Felipe.
0: O... Aquilo é, né? é
1: mão Aquilo é o Mão. Entendeu? Aquilo o é o homão. também.
0: O Tilt não é nem é. bonito, né? Ele é assim, é de rosto. É o conjunto ele, da hora. Ele é e aquele ele? negócio ao mão da porra, assim, né? Aquela...
1: Exatamente. Isso aí. E, então, assim, não, ele nunca foi bonito, ele era magro demais, sempre teve orelha de abano, sempre, sempre foi teve menino. cara de assustado,
0: Não. Sempre foi mimimi. Esse negócio de gente mimina, é mas homem mimimi, bicho, hum. isso tem zero sex appeal. Pelo menos. Ai, para mim. total, total,
1: total. É verdade. Então, assim, é, a gente vai falar só isso porque é em cima da expectativa. Vamos ver o que, uhum. que vai acontecer, se realmente vai ter. Se eles vão apontar o roteirista, né? Vai meio que tentar apontar um culpado de quem matou Dayana. Uhum. Uhum. e essas outras coisas assim, linhas que a gente pega ao longo do, dos episódios, vamos ver como é que vai ser, né, como é que Será vamos atingir? tentar limpar a barra de Camila Caraca, que escândalo vai ser isso é, Bom, eu continuo achando, sinceramente, isso é uma coisa que a gente já falou nos episódios lá atrás, muito antes do, 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 do treteiro lá até casar eu uhum. acho muito difícil que dentro daqueles castelos, com aquele bando de empregados que sempre tem um escutando atrás da porta, alguém não tenha escutado quem matou a Diana e contado para os filhos. Eu acho muito difícil, tá? A grande questão é, não pode passar adiante, porque cabeças vão rolar.
0: É, é muito doido isso. Eu
1: acho. Então, é... é um segredo que talvez a gente nunca saiba, ou talvez a gente só saiba daqui não sei quantas gerações, quando qualquer pessoa que possa ser implicada já bateu
0: as botas. É, 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 a, é a sua mesma teoria da barriga, né? Exatamente, exatamente. Entendeu?
1: Talvez assim, não seja nem quando o George for rei, talvez quando for o filho do George. É. Entendeu? Porque aí já garantiu que o pai morreu, que o avô morreu, que todo mundo morreu. Então aí vai ficar naquela de vamos abrir os arquivos do palácio. E aí virão essas grandes novidades. A gente também não vai estar mais aqui, mas de repente a gente é. vai estar lá na outra dimensão fazendo um tete-a-tete tete com eles
0: pessoalmente, né? E gravando nosso você podcast sabe. no céu. É, Vocês você <risos> sabem que a gente tem, assim, um... um todo, todo episódio a gente tem um esquema de roteiro, uhum. só de tópicos, né? E aí você vê, Vânia falou isso, e é exatamente o negócio que a Jane Austen colocou numa carta para a irmã Cassandra dizendo assim ah eu tenho uma grata notícia para te dar que nós ganhamos mais um sobrinho hum. agora vamos só rezar para quando ele tem a idade de ser enforcado a gente já esteja velha demais para se enforcar <risos>
1: as cartas dessa mulher é maravilhosa exatamente Gente, eu tenho...
0: o que você acabou de falar
1: não é porque assim e, e essa mania que eles têm de antes de morrer, obviamente eles deixam lá uma carta que só pode ser aberta depois de 100 anos
0: é, é uma maldição né? não é, ó o,
1: o, o, o Felipe deixou uma carta que tem que abrir daqui sei lá, 70, 100 anos a rainha Elizabeth deixou uma, se eu não me engano, para alguém da Austrália, não foi? O presidente Ai, da Austrália, é. o primeiro-ministro da Austrália. Mas, assim, daqui a 100 anos. Então, assim, o cara que está atualmente lá no poder na Austrália não vai ser o que vai abrir. Ele foi o que recebeu a carta, mas vai ser o sucessor dele que vai ler essa carta. Então, assim, é, é um negócio muito, sabe, muito estranho. E muitas das coisas que a gente sabe hoje em dia sobre, por exemplo, a Vitória, a Rainha Vitória, foram cartas trocadas e os diários que ela deixou. Uhum. Esse pessoal tem mania de escrever diário para deixar uhum. para a história. O Charlie uhum. também escreve diário. Você vê. Eu não sei se o William escreve, mas talvez ele tenha que escrever, porque ele vai ser o um futuro monarca. Então, assim, uhum. gente... Daqui a não sei quanto tempo, o diário do William e do Charlie vai ser desvendado.
0: Você, você sabe que eu vi um vídeo essa semana do Royal Griffith, ela descobriu hum. um livro hum. que, que é... Eu não sei se é a coroa e o serviço secreto e a espionagem ou é a rainha e a espionagem. Mas hum. fala que o William fez um um estágio no MI6. Uhum. Ficou um, um mês lá dentro, trabalhando no serviço uhum. secreto.
1: É, ele fez estágio em várias forças armadas, nas três forças armadas, né? Então, uhum. acho que fazendo o MI6... Isso não entrou no documentário que eu vi sobre ele, mas acho que está meio que implícito, né? Que ele também uhum. conheceria.
0: Né? Uhum. É, acho que achei justo se ele vai ser, né? O rei. É, é
1: bem... Então, assim, eu acho que ainda vai ter muita coisa para ser desvendada, mas talvez não seja realmente na nossa geração, vai ser daqui duas gerações à frente, porque é muita sujeira debaixo desse tapete, é muita muito, coisa. E muito. eles não podem é, deixar rabo, porque, por exemplo, a gente já está malhando Charles pela, entre aspas, fraqueza dele pelas ações dele em relação ao filho, né? Uhum. E a gente meio que, sim, está julgando ele à distância pelo, pela aparência que está deixando. Então, assim, daqui a, a um, sei lá, 100 anos, a gente vai entender por que, que ele fez determinadas coisas que ele estava de mãos atadas. Pois é. Entendeu? Não é só porque ele é pai e está preocupado com o filho... Ele, como monarca, ele tem rabo preso com um monte de outras coisas.
0: É, tem que ter, né? Porque é
1: muita responsabilidade. Então, então talvez o menos pior é deixar o filho fazer essas loucuras. Porque pelo menos todo mundo taxa o filho de maluco. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente, a gente gosta aqui, a gente tem assunto para gravar podcast. Mas se a gente se, se entrar no mar... Da, da, dos segredos, cara, é para se afogar, porque ali só tem piranha.
0: É um ninho de cobra.
1: Tro trocadilho de propósito.
0: É um ninho de cobra. Com
1: certeza, com certeza. Mas olha só, vamos aqui para o próximo assunto. Vamos. Porque esse próximo assunto... Tem, assim, um, um, um pezinho em cima do que você falou aí das cartas da Jane Austen, Tem. porque é exatamente em cima do assunto de você trazer é, para um outro idioma né, uhum. a, histórias, né, uhum. que sejam elas verdadeiras ou sejam ficção. Então, uhum. o filme que a Moira falou lá no início, que eu ia comentar, ele está disponível uhum. no Prime Amazon, né, caso uhum. você tenha e não tenha uhum. visto ainda. O nome do livro se chama O Livro do Amor. O
0: uhum. nome do e, filme? O nome do uhum. filme. Não, É, o nome do
1: filme. E, é, é um filme de 2022, nem é desse ano. Mas ele só foi né, liberado esse ano aqui na, na plataforma brasileira. E o ator principal, que é o Sam Claflin, uhum. é, ele é um ator assim bem conhecido. Eu fui dar uma futucada para ver os filmes que ele já participou.
0: né então, Ele assim, fez gente, aquele... É, é, eu antes de você, eu depois é, você como, como eu era,
1: exato. Como eu era antes de você, de 2016. Ele é, fez
0: o, o Hunger Games...
1: Ele fez os Jogos Vorazes.
0: Ele, ele fez...
1: fez
0: o Days in the Six.
1: Exatamente, 2023, que está disponível na Amazon. Mas ele também fez o Enola Holmes. Ele é um hum, dos irmãos dela. É aquele irmão feio. Inclusive, botaram ele feio no, li... no filme. Botaram ele uhum. meio dentuço, né? Porque meio que para fazer o contraponto do Henry Kevin o Lino maravilhoso, que não tem como competir com ele. Uhum. Aí botaram o um cara lá todo, todo austero, todo reclamão e não sei o quê, mas é ele debaixo daquela cartola, tá, gente? É uhum. o Sam. Aí tem também um filme chamado Simplesmente Acontece, com uhum. ele e a, a Lili, alguma coisa? É, Collins. É, a filha do, uh, do Phil Collins, né, o cara Meu. lá do Genesis isso e, e assim então assim eu não lembrava que ele tinha feito tantos filmes assim tão famosos eu lembrava do Daisy e lembrava do como eu Antes de você né uhum. Mas então vamos lá o filme se passa é, é, se trata de um autor chamado Henry Copper que levou cinco anos para escrever um livro chamado o coração sensível. Uhum. E o filme já começa com ele numa livraria, fazendo aquela coisa que se costuma fazer nos Estados Unidos, que tem uma tarde de leitura de um capítulo uhum. do próprio autor, que não aparece ninguém. Uhum. O livro já foi lançado uhum. há seis meses e é um total fracasso. Tanto que a Essa livraria uhum. é, faz aquela, aquela promoção de é, pague um e leve três. <risos> né? Para provar o quão ruim o livro é. E de repente ele recebe uma mensagem da editora dela, dele, uhum. é, que ele até fala assim, nossa, faz um tempo que eu não ouço falar dela. E ele vai no escritório dela e ela vem dizer que o livro dele está fazendo o maior sucesso no México. Uhum. E aí então ele tem que ir para lá para fazer né, aquela coisa toda do meet and greet. Do, uhum. do livro dele. Então, ele não fala nada em espanhol, ele vai para lá, tem uma. A, a intérprete dele foi uhum. a tradutora do livro. Uhum. E só quando ele chega lá é que ele se dá conta, já começando pela capa, que é uma dessas capas assim, muito características dos romances de época que a gente tem hoje em dia, uhum. né? São aquelas capas que é, é, um, é uma foto tirada de um casal com roupa de época, mas que tem todo um trabalho em Photoshop para parecer uma pintura. Uhum. Né? E aí ele descobre que o livro dele, que era um livro totalmente assim, chato, né? Não na, não na visão é, dele, obviamente. Não,
0: é, ele fala nesse, nesse início especificamente que não tem sexo. Não tem no sexo. Livro. É, por quê, é um por quê, livro por quê, né? que o romance
1: que ele escreveu transcende ao ato sexual, uhum. né? Só que quando ele chega lá, pela capa, pela receptividade dos fãs mexicanos, inclusive mandando várias mensagens para ele, com pequenos vídeos pornôs, Eita. né? Tanto de homem quanto de mulher. Eita. E aí, pelo tipo de pergunta que é feito ali naqueles encontros, ele descobre que a tradutora fez umas mudanças no livro dele nas partes chatas. Ou e... seja, no livro todo. E... e aí ela transformou num romance erótico. Hum... Então aí começa toda aquela coisa dele em várias cidades, né? lá no México, e o povo sempre correndo atrás dele, todo mundo querendo tirar foto e tudo sei o quê. E ele numa luta interna de como aceitar aquilo, porque aquela não era exatamente a obra dele. Então ele fica mais amigo da tradutora, e nã, 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 eu né? não vou contar o final do filme. Mas o ponto é o seguinte, quando eu vi o trailer desse filme, e aí eu, eu propus a Moira da gente assistir e comentar o filme. Uhum. É que já tem bastante anos né, que eu trabalho nessa parte de bastidor de filme, fazendo tradução, fazendo revisão de tradução, fazendo copydesk e tudo mais. E assim, me deu um frio na espinha a possibilidade de uma pessoa pegar um livro de outro país e mudar o livro na tradução. Isso é, é. absolutamente uma obra de ficção, gente. Isso não pode ser feito.
0: Não, isso é porque a pessoa, o autor tem, tem propriedade intelectual. Exatamente. Então, assim,
1: é, foi uma relação... Assim, antes até de eu ver o filme tá? não estou dizendo que o filme é ruim não é, tanto que eu estou falando vejam, se você não viu ainda mas foi uma relação de amor e ódio, no meu caso pelo, pelo ramo que eu trabalho e é, é sempre muito, muito comentado isso e muito assertivo a coisa de que se a gente pega uma obra de um autor, não importa o idioma, se ele vem do francês, do inglês, do aramaico, sei lá, de onde, é, você tem que traduzir. E o máximo que você faz é adaptar uns termos que, no seu idioma, se torne mais fácil para o leitor entender. Você Sim. não vai fazer uma tradução ao pé da letra. Até porque no caso do inglês, quando a gente traduz para o português, tem muitas expressões idiomáticas ou muitas piadas no livro que só funcionam em inglês. Sim. É quase como se fosse uma rima. Então, quando você passa aquilo para o português, não faz sentido. É. Então, você dá uma adaptada. Mas uhum. você, de repente, muda... ah, não, não gostei que o cara terminou com essa mocinha, eu quero que ele termine com a outra. Oi? É. Ou Oi, né? Oi, então até fazer isso. Nossa, esse livro não tem sexo, não tem um beijo. Eu vou colocar uma cena de sexo aqui
0: para dar uma pimentada. Oi? Você vê com, assim? Mal comparando, é o que estão fazendo aí: pegaram Branca de Neve e escreveram uma outra história em cima. É, você pega carona naquilo? e cria um, um, uma coisa completamente diferente
1: ah, olha Moira é, eu não sei, sabe eu fiquei assustada, sabe por quê? Hum. porque mexeu num nervo e o negócio é isso, não foi nem no calo é no nervo, Para te lembrar você que tá me escutando, para lembrar que é uma puta dor de dente se você já teve dor de dente na vida tu sabe o que eu tô falando Mexeu num nervo, sabe por quê? Porque eu já peguei vários livros de autoras famosas lá de fora hum. que eram uma merda. E a vontade que dá... É de estender. mexer. Né? Eu juro, principalmente quando você pega uma autora que, é, que tem uma certa fama lá fora, e que você pegou, tipo, o primeiro livro dela, que ela uhum. escreveu. Então, obviamente, que aquela não é a obra-prima da autora. É, uhum. eu, eu, eu trabalho com autores internacionais que, como é, é, eu vou revisando, traduzindo o livro dela, eu vou vendo o desenvolvimento da escrita dela. Uhum. Entendeu? Então, se eu comparar o livro 10 com o livro 1, óbvio que o livro 10 está muito melhor. Então, quando eu peguei aquele livro 1, meu meu do céu! Ah, eu ficava assim, deixa eu parar, deixa eu tomar uma água. Nossa, que cena horrível. Nossa, isso aqui podia ter sido melhor explorado. Não sei mas, cara, eu não posso mudar a história da mulher.
0: Hum. Não. Não, mas posso. porque foi é uma história que fez a mulher famosa, né?
1: Exatamente isso que eu ia falar. Se foi aquele livro escrito daquele jeito que fez a mulher ficar famosa e talvez até rica... Hum. Já imaginou se a gente. Aí, aí vamos lá, Moira, vou até te botar também, porque eu sei que você também faz trabalho de tradução nas horas vagas, né? É. Eu não sei se a gente pegasse o original de 50 tons, Moira.
0: Ai, eu tive infelicidade de ler. Mas
1: olha só, é, é, o livro fez sucesso, o filme fez Exato. sucesso. Exato. Mas nem por isso ele é perfeito, gente.
0: Não, Nem por isso. Não, não, a gente falou. Engraçado que a gente fala muito dele porque a gente, a gente pega ele para Cristo, né? Mas ah, tem outros também que são mais bombas e são super famosos.
1: Exatamente. Então, assim, se a, se a mulher fez uma cena lá que ela não explorou muito bem o diálogo, as ações, ou, mas a, o livro dela fez com que os fãs pedissem que ela escrevesse outros, ou a continuação, ou uma série, qualquer coisa. Cara, não sou eu que vou mudar o livro da mulher só porque eu fiz uma tradução para o meu idioma. É. Então, obviamente que esse filme é uma ficção total.
0: É, Vânia, é uma ficção, mas, mas olha só, ele abre, abre uma lacuna. Para hum. as pessoas desavisadas, acharem que isso pode ser feito.
1: É, é um perigo porque o que acontece no nosso meio literário é que o trabalho de tradutor virou uma coisa sem a devida importância, tá? E eu vou explicar, talvez eu não esteja explicando muito bem, mas assim... As pessoas começaram a achar que só porque elas têm um cursinho de inglês, elas são tradutoras. Uhum, uhum. Ah, porque eu consigo ler livro em inglês, então eu consigo traduzir. Não, uhum. não. Porque a linguagem literária não é a mesma linguagem do dia a dia de se, quando você vai numa lanchonete pedir um hambúrguer com batata frita. Uhum. Não importa se você está traduzindo um livro contemporâneo, extremamente moderno, de dias atuais. Ah, eu não estou traduzindo uma Jane Austen, que as palavras são rebuscadas. Eu estou traduzindo um livro super modernoso, que se passa lá em Nova York. Tá, cara, mas na hora de escrever, tem regras. No caso, traduzir, né? Tem uhum. regras, né? É, e, e, e você tem que saber respeitar esse linguajar, por mais moderno que ele seja, por mais contemporâneo que ele seja. Então, o que está acontecendo... Sim, nós temos grandes tradutores, eu não estou aqui dizendo que o Brasil é péssimo em tradução, longe de mim, mas o que eu estou dizendo é que foi vulgarizado o trabalho de tradução que todo mundo acha que pode ser tradutor. Todo mundo acha que pode enviar currículo para editoras se oferecendo como novo tradutor. E eu tenho visto livros de grandes editoras com uma tradução pífia.
0: É, Vânia, eu até tava conversando essa semana por conta né, desse meu lançamento. Hum. E, e teve alguém que falou, ah, porque, porque a editora não sei o que é lá, e essa eu não leio de jeito nenhum, porque essa é só tradução de bosta. Sim. E eu a ouvi. editora é famosa, cara. Sim. Mas sim. às vezes, assim, tem, fez uma coisa ruim, aí foi suficiente sim. para...
1: É, infelizmente, né, quando acontece uma coisa errada, o, o, o passar adiante, né, o telefone sem fio é maior do que quando faz uma coisa boa, então uhum. a gente vê tradu tradutor, é, editoras de pequenas a médias, que às vezes tem livros com uma capa maravilhosa, porque às vezes a capa até é original lá de fora, né, uhum. eles conseguem a capa original, com tradução ruim. No caso de editoras grandes, obviamente não são todas as obras, porque eles têm uma quantidade maior de tradutores, mas uhum. tem tradução é, mal feita, mal pesquisada, principalmente quando é romance de época.
0: É, a pesquisa, vou te falar, pesquisa é fundamental, cara. Entendeu?
1: A pessoa usa um linguajar que não é o correto. Às vezes é um linguajar uhum. moderno, para um livro de 1800 e bolinha,
0: né?
1: Uhum. É, então, é, assim, tem até um exemplo bem interessante, que eu não vou citar aqui títulos, né, nem, nem editoras, mas assim, é, digamos, você está traduzindo um livro da Jane Austen, vamos usar a Jane Austen, porque é a nossa queridinha, né? Uhum. E aí você está traduzindo Orgulho e Preconceito, e tem uma cena lá que é a a Lizzie com Darcy. Uhum. Os dois, né? Darcy disse, Lizzie disse, berê, berê. Aí, de repente, tem uma fala lá que no meio dessa cena tá assim, disse Wickham. Uhum. Aí você para, ué, pá. mas a cena tá Lizzie e Darcy. Então você vê que foi um ato falho da autora.
0: Uhum.
1: A mulher já morreu. O livro já até virou um clássico. Então, quando você traduz que tem o nome do Wickham, você bota uma nota a pé da página. Sim. Né? Um uhum. nome que foi trocado, pararei, parará, porque, assim, acabou, a mulher morreu em 200 anos. Uhum. Mas quando a autora está viva, vivíssima, dando entrevista à né, torta e a direita, e tem um erro grande no livro, que você vê que não foi um erro de tradução, foi um erro de escrita, por que, que a editora não entra em contato com a autora ou com a agente da autora e fala assim, olha só, isso aqui teve um ato falho seu, você trocou a data, você trocou o nome, não sei o quê. Permite que no, na edição brasileira a gente coloque o, o coisa correto? Uhum. Não tem nada demais. Eu não entendo por que, que as editoras não fazem isso quando o autor está vivo por aí eu não entendo, então eu já fui obrigada a ler livros de editoras grandes, de autores famosos, com um erro grande na história que fez uma baita diferença
0: e eles o tradutor deixou passar e é, às vezes nem percebe né Vânia? Então tem alguma vezes, coisa errada. É, tá fazendo uma coisa tão assim mecânica, exatamente. É, uma então, coisa tão comercial é... que nem se envolve com aquela história. Exato.
1: Então, para você ver que isso é o que tá errado também. Tudo bem, uhum. você tem um cronograma para entregar o teu livro? Eu entendo que geralmente esse cronograma não costuma ser muito apertado não, tá, gente? Principalmente quando é aquela coisa do mecânico, né? De você fazer a tradução realmente, não aquela coisa de você jogar num aplicativo de tradutor para depois você vir revisando, né? O que é uhum. o que muita gente tem feito ultimamente. Uhum. Mas assim, isso é uma outra coisa que eu não aguento ver um tradutor que não entra no livro, que não entende a história, que não entendeu o contexto da história. Então você percebe claramente ele, ele fez uma tradução assim mecânica, vamos dizer, nesse sentido. Ele, é, aquela ele fez aquela
0: coisa Sabe, assim, sobre... O livro é sobre bananas. Mas uhum. ele, né, não, não tem noção.
1: Não tem, não tem noção. É, se
0: é banana nica, se é banana maçã, se é banana... É, pra...
1: Então, é, é, eu entendo que quando você está pegando um autor pela primeira vez, é difícil você, é, você se adaptar àquele autor, né? Uhum. Mas quando você já pegou o autor mais de uma vez, às vezes porque é uma série, você pegou o volume 1, um, volume 2, e você continua fazendo aquela tradução mecânica sem entrar na alma do, do autor, uhum. sabe? Então, assim, a, é isso que eu tenho percebido, sabe? Que as traduções elas estão virando uma coisa assim muito imediatista, do tipo, quase como um concurso, vamos ver quantas traduções eu faço a mais do que você.
0: Uhum. É, é o boleto, né, Vânia? É, é o boleto. boleto.
1: E aí, é, com esses novos aplicativos e inteligência artificial e tudo mais, está acelerando mais ainda. né? Como já teve um episódio que eu falei, que, que tem autora que diz, eu sou contra inteligência artificial, mas ela contrata um tradutor que usa inteligência artificial para entregar a tradução para ela em 10 dias. Pois é. Então,
0: assim, dois pesos e duas medidas. É, um livro assim, 120 mil palavras, pra você fazer direito, você não faz, né?
1: Não tem, cara, não tem. Não tem como. Você tem que revisar, trevisar, dar um tempo, uns dois ou três dias longe do livro, voltar no livro, ler de novo, tentar entender as frases, tentar entender o que está debaixo ali de cada personagem, principalmente quando é um livro escrito em primeira pessoa, porque aí uhum. você realmente está na cabeça do personagem. Então, assim, cara, é, é um trabalho muito... É delicado. Criterioso, né? Exatamente. E, então, assim, esse filme é uma gracinha. Um ator, eu achei, de novo, que botaram o ator muito feio com aquele cabelo de quem tá ficando calvo. Podiam ter não. botado ele mais bonitinho, porque ele é bonitinho, ele é um baita ator, eu gosto muito dele. A, o resto do elenco eu não conhecia, porque é um elenco focado no pessoal de língua hispânica, né, mexicano e tudo mais, uhum. então, é, então tinha poucos, né, atores do lado americano, né, uhum. então é, é, um, é um livro legal, um, é um filme legal para você, tipo, ver e passar. Ah, legal, romântica. É, exatamente, é basicamente isso. Não. Mas essa coisa de vou fazer o seu livro ficar melhor.
0: Oi? É, é. é. é, é assim, é uma coisa, porque você está teoricamente adaptando para aquele público. Sim. Mas você não pode tirar a essência da obra.
1: Não pode, né? Então, é, é uma coisa assim, se, se, se fosse para acontecer, né? É...
0: É, ainda isso. mais nessa época assim globalizada, né, Vânia? Porque, inclusive, foi assim que pegaram aquele escândalo de copy-paste. Porque uma pessoa uhum. leu o livro original uhum. e depois leu um outro livro que tinha uhum. umas cenas roubadas, né? Sim. E por isso que a pessoa pegou. Então, nesse caso, uma pessoa podia ter lido o livro original em inglês. E depois deu o livro em espanhol. E aí, Vutsu, oh, peraí!
1: Não, o, aí que tá. O, o, o sucesso desse livro no México foi tão grande, realmente do tipo primeiro lugar em vendas, que a editora do cara disse que iam fazer uma nova versão do livro, pegando o livro em espanhol, para traduzir para ah, inglês. Que... Ai, que
0: facada no peito!
1: Entendeu? Então, assim, tá? É, é interessante, porque a menina da loja, esse, esse trecho você deve ter visto, que é logo no início do, do filme, uhum. é, quando ela bota lá a placa de paguei uma leve três, ela fala assim, tá na hora de você mudar de profissão, vai fazer outra coisa. É, fala mesmo. Então, quando ele ouviu isso da editora, vamos pegar a versão, a edição em espanhol para traduzir para o inglês? É a mesma coisa, é dizer que você não sabe escrever né É a mesma coisa. E aí a gente vai ter que entrar naquele outro podcast que a gente fizemos, no, acho que no nosso primeiro ano, que era: será que todo livro precisa virar livro realmente? toda coisa é, escrita, Todo e-book.
0: É, todo e-book, né? né? Assim, todo, é.
1: Porque, assim, é, e isso é, é, é uma coisa que eu vou falar, e eu sei que a Moira concorda comigo, então já vai ser aqui um. um, um um balde de água gelada, tá? Você que está me escutando. Ah. Gente, todo mundo pode escrever. Mas hum. nem todo mundo deve publicar. Ah, isso é verdade. Entendeu? É verdade. Porque escrever é legal. É, é, é uma catarse. É, 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 sabe? É meu querido diário. É... Mas, assim... Para chegar ao ponto de virar livro, tem que passar por
0: vários processos. E se você... um negócio assim, é, é, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Exato. Então, a, a grande questão, por que, que eu estou
1: falando isso? Ah, então porque se a pessoa escreve um, um, um gênero que você não gosta, você é contra? Não, porque, por exemplo, eu não gosto de ler thriller. Eu não sou uhum. fanzoca de, de Stephen King. Eu sei que tem milhões de pessoas que adoram ele. Então, não estou dizendo... Isso. O que eu estou dizendo é que para o seu escrito virar um livro tem que passar por vários processos de revisão, desk, leitura beta e parará, 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 parará até chegar ao ponto de, de se tornar um livro legal, um livro também comercial, hum. porque ninguém lança livro para não vender. Não, de jeito nenhum. Né? Então tem que ter alguém com uma visão comercial para ler a tua história e ver nossa essa sacada aqui é legal, né? Vamos explorar mais isso. Então é é, é, um, é uma coisa dura de falar, eu sei, tá? E aí você vai falar assim para mim porque é uma coisa que eu já ouvi, tá? Vou contar um segredo para vocês, não espalhem não, tá? Eu já tive que ouvir de uma autora que ela disse que eu era uma autora frustrada, por isso que eu falava tão mal do livro dos outros. Ah, meu Deus do céu! E aí, deixa eu falar para vocês, eu não sou escritora. Cada um no seu quadrado. Eu não sou e eu não quero ser. É porque Pensa não. que é a era... beleza do meu trabalho. Eu sei o que é... gosto de fazer.
0: Não é porque você tem que, é... não é porque você escreve que você sabe avaliar o que está escrito. Se você lê, você sabe
1: avaliar. Entendeu? É, é avaliar a mesma coisa. Avaliar se você
0: gosta, se você não gosta.
1: É a mesma coisa que você ir num show de música, principalmente uhum. quando é só instrumental. Você uhum. não toca nenhum instrumento, mas você consegue ah. detectar quando a pessoa está sendo desafinada. Claro, né? Então, assim, gente, eu trabalho com livro bastidor, tá? Bastidores. Eu dou pitaco em capa, eu faço revisão, eu faço que eu faço tradução, mas eu não quero escrever. Porque eu não tenho ideias? Não! É porque eu não tenho paciência. É, <risos> é, que é. é incrível! Eu não tenho paciência de sentar e começar
0: uma história do zero. Não tenho! Sabe que toda história que eu começo, eu, eu tenho um pouco de medo? Hum. Será que eu vou conseguir terminar? É, explicar, né? Porque uma uhum. história é basicamente uma, uma explicação, né? É,
1: verdade. Explicação da vida de alguém, né?
0: É, de uma situação, uma situação uhum. que, que desencadeia outras tantas, né? É,
1: exatamente. Uma
0: chain reaction, assim.
1: Exatamente. Então, assim, é, eu acho que é uma questão comigo mesma, tá? Uma coisa meio terapia aqui, vamos sentar no divã hoje. É, eu acho que é uma, uma coisa muito correta comigo mesma. Eu admiti que eu não sou
0: escritora. Uhum não só. Entendeu? Mas isso também não é mérito nenhum. você não tem que ser tudo. Exatamente. Então,
1: quando eu falo que nem tudo deveria ser publicado, eu não tô desdenhando da obra das pessoas. Eu tenho certeza que, não sei quando alguém vai ouvir esse nosso podcast, mas de repente vai ter um ouvinte que tem uma baita obra dentro da gaveta. Uhum. Sem saber. Sem saber, né? Uhum. Uhum. Mas no meu caso, eu não quero escrever, não quero, não, não é meu métier, essa coisa de ficar, ficar assim, não, 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 ai sabe, começa do zero, quem é fulano, onde ele mora, o que, que ele vai fazer, qual o drama que ele vai passar, ai gente, me dá um cansaço, mas por outro lado, quando eu tenho boas ideias, eu chego para as minhas amigas e falo assim, Moira, Escrever um livro de jogador de futebol americano. Joga a bomba para a Moira. ela que vire, entendeu? Olha que coisa maravilhosa.
0: Coitada, eu, eu nem tive tempo de pensar nele. Eu tô não, com... mas
1: é, você está com um, um zilhão de projetos na frente. Não tem problema. É. Mas, assim, é, é isso que eu faço. Já que eu tenho acesso a tantos autores maravilhosos, é, e eu vejo que tem um, um, uma ideia na minha cabeça, pululando, e que combina com a, com a escritora A, B ou C, eu chego para aquela escritora e falo o que tal a gente escrever um livro de qualquer coisa? E a gente bate um lero, troca lá, faz o esqueletão, a pessoa escreve e o livro é dela. Olha que coisa linda! Está ótimo isso para mim, eu fico feliz, entendeu? Entendeu? Então, assim, gente, é, é, esse livro me trouxe esse livro, esse filme me trouxe vários, vários questionamentos dentro dessa nossa desse nosso métier, né, nosso uhum. trabalho aqui. Uhum. Ah, gostaria de ouvir a opinião de vocês, caso vocês já tenham assistido o filme, ou, ou vão ver depois de ouvir a gente aqui deixa aqui uhum. nos comentários o que vocês acharam do filme, é bonitinho, é uma gracinha é bem feito, é mal feito é... viajou na maionese totalmente é, assim, é, é possível.
0: Sem, sem comprometimento com a realidade é,
1: exatamente, deixa aqui seu comentário que eu vou adorar escutar vou adorar trocar um lero com vocês mas assim, de toda essa viagem que eu falei aqui um pouco da minha indignação foi, foi isso que eu achei interessante, porque traduzir uma coisa não é fácil e mais ainda quando são textos verdadeiros, né, Moira? Do tipo história da pessoa, história do autor,
0: uhum. uma coisa real, é... uma Desculpa, biografia. Uh -huh. É né? isso, é isso.
1: É, é difícil, é bem difícil. Então, é... eu não sei, por exemplo, eu, eu acho que eu, traduzir uma Jane Austen para mim seria bem difícil. Você, você escreveu, você traduziu a juvenilha, né?
0: Como é que foi essa experiência para você? Aterrorizante. <risos> Aterrorizante, porque eu já vinha... É... Compondo, reescrevendo Orgulho e Preconceito já há bastante tempo né? Uhum. E a cada vez Que eu reescrevo Eu estudo um pouco mais da história Porque você parte do princípio Parte né, da gafe Que ele faz né, Dali, daqui Então você vai aprendendo Um pouco mais dos detalhes da história uhum. Mas eu estava reescrevendo Com as minhas palavras Eu estava criando situações certo é, E aí, quando eu peguei a Juvenilha, ainda mais sendo a Juvenilha, que é uma coisa que ela escreveu muito novinha. Hum. E nem tudo faz sentido. Porque ela escreveu com 13 anos, 14 anos. Tem umas coisas bem loucas. Uhum. Então, eu ficava pensando assim, pô, será que eu que eu não tô entendendo a história, será que eu tô viajando? Então, o que eu achei que seria uma coisa super fácil e rápida, porque as juvenilhas são três cadernos pequenos, né, que ela, hum. ela escrevia em cadernos, eu chamo de caderno porque é exatamente isso, são né, cadernos, uhum. folhas encadernadas, né, caderno hum. é, são cadernos pequenos, mas me deu um trabalhão, porque a pesquisa teve que ser insana, ela faz umas piadas ali que para a gente não tem nenhum sentido. Eu precisei catar muito para entender o que, que era aquilo e tentar explicar de uma maneira que não fique chata. Uhum. E ela lá, é uma característica do período dela que eram frases e parágrafos muito longos. É difícil certo. de ler. Certo. É difícil de ler. Então, a, a única coisa que eu me dei o direito de fazer foi reduzir frases e parágrafos. É, hum. Reduzir, não. Dividir. Ah, entendi. Dividir. porque É mais fácil a leitura, sabe, Vânia? Tem umas, hum. umas sentenças dela, uma, uma frase que tem várias sentenças juntas. Hum... É, é, é difícil de acompanhar. Muito,
1: muita coisa. É,
0: inclusive, apareceu para mim um dia no, no Instagram uma, uma resenha de razões sensibilidade dizendo que hum. é um romance água com açúcar, que não tem nada demais, que se a autora queria é, complicar a leitura em frases longas, ela conseguiu. Uhum. <risos> Entendi. É, isso é uma coisa que me incomoda muito hum. é, no, no Austinverso, assim, no mundo de Jane Austen. Por isso que eu abri o, o perfil de Instagram Jane Austen para iniciantes. Uhum. Que é como ela faz muito tempo que ela morreu e o, o, o mundo dela é muito distante do nosso. Então, hum. Você não pode querer pegar o Razão e Sensibilidade e ler com a cabeça que você, de quem é do século XXI, sabe? Uhum. Eu acho que por isso é que eu não, eu não gosto de Razão e Sensibilidade. É, uhum. Porque foi o primeiro Austin que eu li, uhum. e logo nas primeiras partes eu já, já tomei ranço. Porque aquele irmão é um cretino, tem uma mulher cretina, uhum. uma creteira, e eles sacaneiam as irmãs e elas aceitam. A, a Eleanor ela parece que tem sangue de barata. E hum. isso, para mim, foi mortal. Hum. É, hoje em dia, eu tenho outro entendimento. Continua não sendo a minha obra favorita, mas eu tenho um entendimento maior da situação feminina naquela época.
1: Uhum, histórico, e, né,
0: é, e, e das razões para aquilo, obviamente que a Ellen não é sangue de barata mesmo, era uma pessoa muito racional, né, uhum. enquanto a, a irmã era, era louca de pedra, assim, né, coração na mão, ela era uma pessoa fechada, né, media certo. muito as consequências de tudo, mas eu entendo melhor as tramas ali, por que que o irmão tinha aquele poder? Por que que ela não tinha poder de lutar contra aquilo? Uhum. Por que que ela sofreu o amor, assim, calada? E ele também, muito apaixonado por ela, mas calado. Uhum. Né? O Edward. É... Enfim, eu acho que você, tendo um embasamento histórico, você aproveita melhor. É. O, os, os, especialmente os romances dela, porque são romances muito é, intimistas. Assim. Ela, mas ela só fala de casamento. Mas porque casamento era o centro da sobrevivência feminina. Não uhum. era. Não era qual, qual boy que ela quer dançar na, na, no baile, funk. Não é isso. É porque se, uhum. se ela não tivesse um boy, ela ia morrer de fome ou ela ia ficar exatamente como Eleanor e Mary vivendo da, da, caridade. Da, da caridade de um irmão que casa com uma mulher mega. <risos> né? Então, ela é. precisava, o casamento era muito importante. É, enfim, por isso que toda vez que eu escrevo alguma coisa Que eu, eu traduzo a Austin, Eu tenho muito cuidado de localizar o leitor historicamente uhum. é, E, e foi daí, é, daí que a gente começou a, a, a mexer com o manual de boas maneiras, né Vânia? Vem Exato. disso dessa pesquisa histórica Por que, que as coisas acontecem assim, né? Uhum. por que que aquele o, o plot daquele romance por que que aquilo acontece assim? por que que o Mr. Darcy passa por cima de tudo para propor casamento para Liz, por que que aquilo é tão impressionante pra uhum. gente ele é só um boca rota que fala demais e, uhum. e tem que correr atrás da mulher, mas nossa, era uau uau é,
1: verdade. O no nome
0: daquele abrir mão de tudo para propor casamento para ela, assim. É,
1: a, a, eu vou até assim meio que bancar advogado diabo com relação a outros leitores pelo seguinte, você falou sobre a coisa histórica, né? A gente entender, é, para entender o, o, o livro lá de ficção dela. É uhum. obviamente que ninguém está aqui falando ah, e todo livro que eu for ler velho, vamos chamar de livro velho, né? vamos nem chamar uhum. de clássico. Eu sou obrigada a fazer um mini curso do livro. Não, gente, não é isso. A gente não está obrigando ninguém a fazer um curso de Jane Osh para poder entender as obras dela. Apesar que tem louca mulher louca suficiente fazendo isso, né, Moira? Fazendo é, é. até pós-graduação para entender os livros de Osh e mas o ponto é o seguinte, é, antigamente, quando a gente não tinha acesso da internet, a gente, eu, por exemplo, quando eu li uh, O Morro dos Ventos Vivantes, a primeira vez que eu tinha, tipo, sei lá, 15 anos, 16, uhum. eu odiei. E a gente já fez um episódio sobre isso, né? A primeira vez uhum. eu odiei e depois eu amei o livro. Porque uhum. eu não tinha conhecimento histórico da época e eu não tinha maturidade para ler um livro daquele. Aham. Uhum. Quando uhum. eu li, anos depois, eu já vi a história com outros olhos, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. É, a Jane Austen, ela é, assim como outras autores, mas a gente está falando da Jane, ela tem uma riqueza tão grande, apesar de ter escrito tão poucos livros, uhum. e, e, e hoje em dia a gente tem acesso... Há vários vídeos no YouTube, se você não quer ler sobre o assunto, gente, procura no YouTube, tem um monte de gente falando em português, uhum. explicando muita coisa legal de Jane Austen, por que, que isso e aquilo é importante, como a Moira falou, né, localizando você ali no ponto histórico da, daquela cena, daquela história, daquele enredo. Então, é, te dá um outro
0: olhar na história, quando você entende o porquê por trás de tudo aquilo. Exato, é assim, você pode continuar não gostando da história, tá? Não tô falando isso. Eu acho que você pode ter a boa vontade de entender aquilo que você tá lendo. Uhum. É. Mesma coisa de você pegar um Orwell e você não se interessar por quem é aquele cara por que, que aquele é. cara escreve aquilo qual foi a história dele com aquele assunto para ele compor aquela, aquela ficção essa uhum. é, é uma questão sei, de curiosidade, Vânia de, de, é. de, de procurar tirar o melhor de cada história é verdade eu quando comecei
1: a ler o Lovecraft uhum. é, eu comecei a ler por causa de Cthulhu Uhum. Quem é Cthulhu? É aquele deus, semideus, ou qualquer deus, qualquer coisa assim, caso você esteja me escutando e seja fãzoco de Lovecraft já está tendo arrepios na espinha. É, mas assim, é, eu comecei a ler, comprei duas obras com as principais histórias, os contos dele, maravilhoso. É, mas eu fui principalmente ler a biografia dele. Uhum. Eu, eu busquei vídeos no YouTube... É, de várias pessoas falando, porque sempre tem um ou outro que conta né? um pontinho uhum. que o outro não falou, né? Para uhum. você entender a cabeça trêslocada daquele homem, do porquê que ele se envolveu com assuntos tão macabros, né? Uhum. Com criaturas tão estranhas, com nomes tão esdrúxulos, né? E, e você entender... É, é assim, deu um gosto tão diferente nos contos depois que eu li, ouvi a história tá. dele,
0: sabe? É, você está dizendo assim que você pegar um, um, um autor antigo, não é a mesma coisa que ler? Não, não é a mesma coisa que ler um livro novo, não é? Uhum. Porque o o que eu escrevo é contemporâneo para agora. É. E o que eles escreveram era contemporâneo na época deles. Exato o mínimo que você pode fazer é se interessar de aprender aquela época. Uhum.
1: Você não pode achar, é,
0: é muito prepotente você achar que com o que você vive hoje no século XXI, você vai entender perfeitamente o que acontecia no século XIX.
1: É, não tem, não tem, porque são nuances assim muito muito diferentes mesmo, né? É, uhum. Por mais que você tenha uma visão global do tipo ah tá, no século 17, XVII, século 18 não tinha luz elétrica, isso é o uhum. óbvio. Uhum. Mas são outros detalhes que fazem toda a diferença. E, e quando a gente Sim. resolveu mexer nesse manual, como a Moira falou, foi exatamente por isso, porque a gente começou a fazer tantas pesquisas de, de coisas de época que eram tão diferentes e que fizeram diferença na sociedade daquela época. E quando uhum. os novos ricos, aqueles que tinham dinheiro, mas não tinham títulos, queriam casar com os que tinham título, mas não tinham dinheiro, uhum. eles, eles tinham que se adaptar à vida dos que tinham título. E não ao contrário, gente. Uhum. O, o nobre que casava com a filha americana de um milionário... Ele não se adaptava ao jeito americano de ser. A americana hum. que tinha que se adaptar ao jeito dele.
0: Exato. Exato. Então... Assim, é... era, era bem difícil. Você tá, tá vendo agora o Mega. Você, é esse, esse mesmo raciocínio de Mega. Uhum. De achar que vai entrar no ônibus agora e já vai sentar na, na janela. A Exato. monarquia inglesa tem mil anos. Então. E ela achou que não. Não tem problema nenhum tradição, o é.
1: que que é isso? É, é mais ou menos, gente, como um casamento, né? Você casa lá com carinha, é, com a outra pessoa, você veio de uma família que tem um ritmo, a outra pessoa veio de outra família com outro ritmo. Os dois uhum. são brasileiros, os dois estudaram, os dois trabalham, mas vem de famílias com base totalmente diferente. Aí, quando você casa com outra pessoa... Os primeiros anos são cruciais. Uhum. O seu casamento pode ir para frente ou pode não fregar rapidinho, porque você não suporta a forma que a pessoa aper aperta a pasta de dente. Uhum. E aí? Entendeu? Então é mais Nossa, ou Nossa, aí um o negócio né? do,
0: do papel higiênico uhum. para frente ou para trás. Não é?
1: Exatamente. Então, assim, uma coisa que você aprende a como se portar desde que você nasceu e você entra já com vinte e tantos anos lá na frente, e você nunca teve aquele tipo de ensinamento, cara, aquilo ali é, sei lá, um deserto para você, né, entre você e chegar lá no, no final. Então, é, é exatamente isso né, que acontece quando a gente lê um, um, um Jane Austen. Né? Uhum, quando a gente uhum. lê a, a biografia dela, escrita pelo uhum. sobrinho, ou quando Sim. a gente lê as cartas dela, né? que, obviamente, as fofocas que ela fala eram fofocas uhum. da época dela, de pessoas é. que a gente não, não conhece.
0: Então, né? foi nesse ponto que eu cheguei. Assim. Quando, enquanto eu estava trabalhando na, na juvenilha, uhum. e a juvenilha é uma... Uma, uma obra feita de obras, né? São vários contos. Certo. E tem muitos contos que são epistolares, que são contos escritos em cartas. Certo. E é uma coisa muito interessante. Eu já escrevi um romance com a Lucy Dib que é Cartas Adora, que é uhum. boa parte dele é em cartas. Depois a gente começou a botar prosa, mas muita coisa em cartas. Uhum. E... É... Uma história contada em cartas é uma história basicamente de fofoca porque é a opinião de alguém querendo convencer a outra pessoa hum, sabe? E uma carta é uma, uma uma comunicação para uma determinada pessoa, então eu posso contar a mesma coisa, olha fui no mercado, comprei três bananas, eu posso contar para você de uma maneira e para minha mãe de outra maneira completamente diferente Uhum. Então, se alguém pegar a carta que eu escrevi para você falando de banana, vai ficar escandalizado. Uhum. É a mesma coisa que a gente brinca, que de print de WhatsApp ninguém se salva. <risos> porque, né, aquela mensagem é para aquela pessoa. Uhum. Então, enquanto eu tava trabalhando na juvenilha e vendo, porque tem muita carta, muita carta na juvenilha, eu comecei a pensar assim, nossa, ela tem umas coisas tão interessantes, a Jane Austen, né? E, hum. e, e claro que a gente lembra logo das da, cartas mais famosas só a carta de Mr. Darcy pra Lise, contando, né? Ó, oh, aqui você uhum. fez papel de otária para um, um sabichão. Uhum. É, e a carta de Wentworth, né? Ah. Dizendo pra Anne que ele não se aguenta mais, não aguenta mais fazer aquela mentirada que ele tá fazendo para botar ciúme nela, ele, ele não aguenta mais, né? Uhum. E é, aí eu pensei, ah, eu, então eu podia compor um, um livro assim de coletânea das cartas dos homens de Austin, dos gentlemen. Uhum. Então eu comecei esse projeto e botei na gaveta, tem mais de um ano. Uhum. É, com a pesquisa, o projeto foi crescendo e é, eu descobri é, estudando que nem todos os romances têm muitas cartas, como tem O e Preconceito. Certo. Alguns romances ela fala de cartas, mas ela não coloca nenhuma. Uhum. É, por exemplo, em Northanger Abbey, que é a abadia de Northanger, que é um romance muito mega fofo dela, né? Uhum. Tem o Mr. Tune, que é o homem mais perfeito que ela <risos> conseguiu compor, né? Uhum. não tem uma carta dele. Mas tem uma frase muito engraçadinha lá no finalzinho dizendo assim que Catherine recebia muito correio e os pais faziam vista grossa, uhum. porque eles não podiam se comunicar porque eles ainda não, não, não tinham compromisso, né? Então ah. os pais, os pais dela sabiam que as cartas que ela recebia eram dele e sabiam que ela respondia para ele, mas eles faziam vista grossa, muito bonitinho. Uhum. É... Então, esse projeto que era só de cartas de gentleman virou um projeto de cartas. E aí, futica, futica, eu achei umas coisas, Vânia, muito maravilhosas. A carta do pai dela contando para a irmã que ela tinha nascido. Que, ele, que de madrugada a mulher dele tinha dado à luz a mais uma menina que ele chama de Jenny. Hum. É, acho que é a única vez que ela é chamada de Jenny. É, hum. Nunca mais ouvi isso. Depois a carta dele oferecendo orgulho e preconceito para uma editora, hum. que foi negado no recebimento. Tem um, uma, uma anotação assim: devolvido. Nossa. Você pensa, você pensa na, né, na, na dor de corno dessa editora, que inclusive guardou essa carta. E, e olha, mega, mega fofoca isso, quem comprou hum. essa carta, quando a editora faliu, quem comprou essa carta no leilão foi hum. o tal do Lefroy, que é o, o suposto amor da vida dela, que não pôde casar com ela, assim como o Edward Ferraro não hum. podia casar com a Eleanor, uh
1: -huh.
0: por causa de, da herança de... que ela não tinha, né? Uhum. -huh. Depois eu achei uma coisa muito maravilhosa também, que são umas cartas que ela escreveu se fazendo de leitora do jornal dos irmãos. Os irmãos mais velhos estavam na faculdade, editaram ah. um jornal, então ela, ela escrevia carta de leitora para eles. Assim, ah. é óbvio que se você leu a juvenilha, você vai ver ela inteirinha ali. Mas uh -huh. não existe nenhum lugar escrito que essa carta veio da minha irmã Jane, sabe? Uhum. e são duas cartas hilárias uhum. e aí depois eu inseri cartas de todas as, as obras todas as obras que tinham cartas, as que não tinham cartas tem uma explicação grande
1: uhum.
0: é, explicando né, a, a situação de cartas é, em cada início dos romances tem um, uma introdução de como as cartas ajudam naquela, naquela trama específica e uhum. aí a gente entra especificamente nas cartas dela, que eu pensei algumas, porque ela, ela deixou, na verdade ela, ela escreveu mais de 3 mil cartas, mas a família deu fim quase tudo, sobraram cento e poucas, 160 e poucas, dessas uhum. eu escolhi uh, 5%. Porque ela tem muita carta que, para quem é muito fã, é muito interessante, mas ela está discutindo, assim, louça, está hum. discutindo a decoração do chapéu, são coisas interessantes, mas é maçante, sabe, Vânia, é dia uhum. a dia. Certo. Tem mais... uma, basicamente
1: o que a gente hoje faz em troca de zap, né?
0: Exatamente, exatamente isso. Mas Aquele tem mais coisas... Sem,
1: sem muitos objetivos, apenas uma troca assim. O que, que você acha disso? Ah, eu achei é, assim, é uma,
0: pronto, é uma né? conversa, né? Uhum. E ela conta que foi na casa de fulano, que fulano serviu chá, que eles, eles fizeram geleia de não sei o que lá e que ele ficou ruim... Mas ela uhum. comeu assim mesmo, é, pra não desperdiçar e tal. <risos> e, e, mas tem umas cartas que são muito, muito maravilhosas, como por exemplo uma sobrinha de oito anos para uma sobrinha de oito anos ela escreveu uma carta ao contrário. <risos> é a coisa mais fofa da vida é, tem uma carta dela para o bibliotecário real do rei George, na verdade príncipe regente ainda George, o, uhum. o locão lá né, não, uhum. perdão filho do locão né hum é, porque eu... Assim, olha, vou te falar um negócio. O, rei, o, o príncipe regente gosta muito da sua escrita. Ah, muito obrigada. Então, você tem liberdade para dedicar seu próximo romance a ele? Nossa, ah. que
1: liberdade meio imposta, né? <risos>
0: então, tá bem. <risos> E é a Emma que, ela, que uhum. ela dedica a ele, e depois ela inclusive usa isso, porque a, a, a gráfica está enrolando para imprimir, ela diz, ó, oh, pensa bem, porque é para o príncipe uhum. regente isso, né? Uhum. E ela tem saídas muito, muito boas, muito divertidas. E, uhum. e depois, para encerrar o livro, tem as cartas de Cassandra, contando da moda, os últimos momentos dela antes de morrer é uhum. assim, Vânia, eu, eu quis montar um, um negócio que leve o leitor do momento que ela nasce até o momento que ela morreu, sabe? Ah, que você vai de, ai que lindo oh, meu Deus, eu não tô aguentando uhum. ler é muito dolorida a carta de Cassandra, muito, muito dolorido de ler uhum. É, uhum. mas faz parte, sabe? da Do fandom dela, né? É. Então, para você apreciar isso, o livro tem uma introdução que é esse posicionamento histórico social. Uhum. O que que era carta? Carta era o que é o WhatsApp hoje, era importantíssimo, era um negócio sigiloso. Uhum. E aí tem umas, umas comparações de umas coisas que a gente só descobre, só aprende estudando, que é assim, o, o, o Darcy escreveu para a e contando aquela, aquele chorume todo, né aquele chorume hum. tóxico todo da vida dele, e em nenhum momento ele teve medo de que ela fosse divulgar aquilo, porque ela podia divulgar e acabar com a vida da, da irmã dele e com a vida dele. Uhum. Mas ele, ele confiou plenamente nela. Já Edmund, de, de Mansfield Park, ele morre de medo de escrever. Uhum. O, o, botar o seu chorume no, no papel, porque ele é apavorado com a ideia de que alguém vai pegar aquilo. Uhum.
1: E vai divulgar, então, né?
0: É, exato. Então, são, são comparações muito, muito interessantes. Não é porque fui eu que compus o livro, não, mas eu super indico... É, se você já conhece a obra de Austen, é um, um pitelzinho, sabe? É um, uhum. um docinho para coroar. Se você não conhece, é um mergulho na intimidade dela, porque, exceto as duas cartas do pai as duas cartas de Cassandra, é ela. É ela no seu modo mais íntimo, tanto escrevendo para os parentes, quanto escrevendo na voz de seus personagens. Que é diferente Sim. de escrever dos personagens, uhum. né?
1: Sim, com
0: certeza. É uma, uma... um mimo o livro. E aí, Oi. se você comprar, só um minutinho, do eu terminar o Jabá. Não tem, só um minutinho. Tem, vai lá, vai lá. É. Se você comprar agora no lançamento, existe o box, que é o box de cartas de época. Tem tudo para você compor as cartas como as dela. Tem cinete, aquele, aquele carimbo, para você usar na cera. E tem a cera para você derreter e fechar as suas cartas. Tem papel envelhecido, tem caneta de pena. Uma Oi? série de mimos, tem a não, fita é, de...
1: Eu acho que você mencionou para mim esse box, mas eu acho que eu não, não, não entendi muito bem, eu não sabia que tinha isso tudo. Oh, tem,
0: assim? tem uma fita rústica de chifão que é para você amarrar as suas cartas. Ai, Escarra, cara, você não, que você... agora, agora eu vou que tem isso tudo. É, você... pois é, graça... é assim. Só o
1: livro. Eu ia pegar
0: só o livro, não, mas agora. Eu... Não, não. Mas... bem, deixa eu te falar. Esse é o, é o presente de Natal. Nossa. O presente é, então, de Natal é... para você mesmo ou para uma pessoa que você gosta muito, com porque certeza. é super exclusivo. Uhum,
1: com certeza.
0: E, e tudo agora. Com certeza, eu...
1: Eu vou, eu vou assim, dar uma, uma nota ao pé da página aqui em cima do que a Moira está falando, que não é, não é puxação de saco, porque vocês sabem que minhas caras e bocas... Pena que não tem vídeo hoje né, para mostrar minhas <risos> caras e bocas, mas olha só, gente, é, eu conheço Moira há muitos anos, a gente se conheceu por causa da Jane Austen, é, uhum, e aí eu passei ali os livros dela e a gente forjou uma amizade bem legal e começou a trabalhar juntas em editoras e fora de editora. Uhum. É, e eu sempre falo, a Moira pesquisa
0: muito,
1: muita coisa. Então, eu amo eu,
0: a pesquisa.
1: Eu sempre aprendo alguma coisa nos livros dela, e não é com coisa xaropada, do tipo, como se fosse uma coisa acadêmica, não. Ela bota de uma maneira muito sutil nas histórias dela. Né? É, então, eu tenho certeza que, da mesma forma que ela teve a ideia do manual e eu embarquei, né, é, esse livro da, da Juvenília quando ela decidiu traduzir, eu super apoiei, depois eu comprei os meus livros, eu vou comprar esse box, gente, não tem como, porque se você é um tiquinho fã de Jane Austen, é. você vai querer entrar na cabecinha dela através das cartas dela desse jeito. Então, com certeza... É vi... uma
0: mega delícia você fechar a carta com cera. É. Ah, e, eu vi, eu
1: vi a, as minhas primeiras impressões das primeiras páginas que ela me mandou, com gravuras, sabe? Com fotos de, de algumas das personagens que passaram pela vida de a Jane. Então, assim, gente, vale a pena. Não é um livro charopento. Não? Não é.
0: Não é, é, não é, não é. E é mais, porque de cartas, você não precisa sentar e ler de uma tacada só. Uhum. Você vai lendo, lê, lê cartas, lê né? conforme uhum. você for. É, ler é. primeiras do seu, do seu. Isso foi também, Vânia uma coisa que eu fiquei com bastante medo que traduzia a carta uhum. de, de Darcy. A carta de Wentworth, eu já tinha traduzido antes e ela foi uma que eu não tive coragem de dividir em, em parágrafos, porque é um desespero que ele tá botando no papel ali, hum. então ele, ele escreve tudo num parágrafo só, é um pelo amor de Deus, olha pra mim, volta pra mim, né? Uhum. Ai, essa carta realmente ela estava muito é inspirada quando não, ela escreveu.
1: É. essa carta é lindíssima é. é o meu personagem favorito eu adoro o Darcy, nada contra mas o Persuasão gente, é meu livro do coração não tem jeito, eu amo uhum. eu amo esse livro mas assim, rapidinho agora você uhum. já vai dar link, vai ter link só amanhã na sua live, como é que a gente né? porque eu também vou comprar pelo link, eu preciso é. saber como é que...
0: Não, eu posso botar aqui o link, uhum. mas amanhã na live, no perfil dedicado de Jane Austen para iniciantes, eu vou fazer uma live, vou contar isso tudo com mais detalhes. Uhum. E aí vou, vou mostrar, né mostrar o livro, mostrar esse kit, uhum. né? o cinete, a cera, as coisas e tal, a fita... Uhum. É, e aí eu vou liberar a, a venda de verdade, mas eu posso botar aqui é, uhum. e você fica com um super, uma super novidade, né, assim, antes uhum. da, da venda. Ai, é, que ótimo. Mas assim, a, a capa e tal, você vai ter que ir lá amanhã, Vi.
1: Beleza. Vai ter que ir
0: lá no dia Nostain para iniciantes. Aproveita e segue lá para ajudar.
1: É, e aí a compra vai ser igual ao manual, quem já for Sim. comprando, você já vai mandando fazer e já vai mandando entregar, isso. né? Isso, exatamente.
0: exatamente. Porque aí por dá, dá é. tempo
1: de chegar bem antes do Natal mesmo.
0: Exatamente, por isso que eu quis lançar agora início de novembro, porque como é, como é, é print on demand, leva um tempinho, sabe? Uhum. Depois que as coisas pegam ritmo, eu consigo até ter um, um, uns extras e ir mandando mais rápido. Mas de início, eu preciso mandar fazer, né?
1: E o ideal é realmente mandar ainda em novembro, porque quando chega em dezembro, o correio do Brasil fica tão...
0: Uhum. <risos> né? é Atrasa
1: a entrega e... e, nossa, não, é assim... Eu prefiro mesmo já, já resolver isso tudo agora em novembro para poder ainda... Até final de novembro, isso tudo está na minha mão.
0: Uhum. E olha, a caixa também é super decorada. Então, se você estiver comprando para presente, é um presentão.
1: Ai, gente, já quero. Ai, maravilha. É lindinho. Bom, gente, eu não sei se a gente já fez um outro podcast tão longo assim, uma hora e quarenta, é, já fizemos, tá. amor, nem lembro. É, eu acho que tivemos uma vez, mas assim, a gente é, já né,
0: cansou a beleza de todo mundo aqui. Já né?
1: cansou, né, mas o assunto assim, os assuntos foram interessantes, teve aqui o um momento de vão, o um momento de desabafo, o um momento novidade, teve tudo junto num episódio só, maravilha, para compensar isso. aí o nosso sumiço durante uns dias atrás aí.
0: É, não, mas é porque né, a vida a vida ocupa a gente. Não, a, a gente já ocupa. teve um episódio de duas
1: horas já, né? É, pois é, eu nem já. lembro, mas já teve sim. Mas então é isso, gente. Olha, amanhã live, da... que horas é a sua live amanhã? Sete
0: da noite. Sete. sete dia da primeiro noite. de novembro, sete da noite no dia em nosso em para iniciantes.
1: Exatamente, então se você tiver Instagram, vai lá, prestigia a nossa amiga Moira, que aí ela vai mostrar a capa, vai mostrar algumas partes do livro dentro, vai mostrar o box, que vai tudo junto com os brindezinhos, uhum. né, pra uhum. você ter essa delícia desse pedacinho da alma da Jane Ossi na sua casa. Isso aí. Então tá, gente, valeu. Claro. Beijo pra vocês, até a próxima.
0: Beijinho, tchau, tchau.
1: E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus. Nós queremos chegar a mil ouvintes para a gente poder fazer a nossa live